0: Dzień dobry, witam was moi drodzy. Czy ty jesteś w ogóle normalny? Czy nie możesz zachowywać się normalnie tak jak inni? Ej, to jest chyba nienormalne, nie? I to są całkiem normalne pytania, które słyszymy często w normalnym życiu, ale... Dzisiaj pokażę wam, że słowo normalny jest jednym z najbardziej nienormalnych słów w naszym języku. I być może na samym końcu tego spotkania okaże się, że wszyscy nie jesteśmy tak bardzo normalni, jak mogłoby nam się to wydawać. Zanim zajmiemy się gwoździem programu, czyli odpowiedzią na pytanie, którego mam nadzieję, że często w życiu nie słyszeliście, czyli Czy jesteś normalny? Czy jesteś normalna? To czekają nas jeszcze trzy świetne rzeczy. Pierwszym deserem, przed tym daniem głównym, będzie worek rozmyślań. I cóż to takiego zapytacie? Otóż za każdym razem będziemy brali na warsztat jedną rzecz, o której być może nigdy wcześniej nie pomyśleliście, a która, podobnie jak małżeństwo, może zmienić wasze życie na lepsze, Albo na gorsze. I perfekcyjnym prowadzącym tego segmentu, tak pomyślałem, będzie mój kuzyn, Ładek. Dość specyficzna jednostka, e, która w wieku pięciu lat zadawała naszej babci pytania takie jak Babciu, skoro Jezus powstał z martwych, tak? To czy możemy mówić, że Jezus był zombie? Albo babciu, skoro mam niebieskie oczy, to dlaczego nie widzę wszystkiego na niebiesko? więc zostawiam was w naprawdę dobrych rękach. Przed wami Ładek i jego wołek z Dzień dobry, Ładek z tej stłony. Dlaczego ktoś nagi na ulicy zasłania łękami genitalia, aby uniknąć wstydu? Skoło mógłby użyć łąk, aby zasłonić twarz? Długi Łatku, bardzo dziękuję, zwłaszcza w imieniu setek, jak nie tysięcy uczestników wieczorów kawalerskich w całej Polsce, ale zajdźmy na ziemię, bo chciałbym, żebyśmy w Polimatach 2 zajmowali się także poważnymi sprawami i trudnymi problemami. Jednym z największych w Polsce, który boli mnie w szczególności jest to, jak bardzo w Polsce zamiera czytelnictwo książek. I wyobraźcie sobie, to są prawdziwe dane, że statystyczny Polak w ciągu roku wypije pięć butelek wódki, a w ciągu tego samego roku przeczyta wyłącznie jedną książkę. I te przerażające dane dały mi do myślenia, czy czasami nie przerzucić się z pisania książek na produkowanie wódki. Można by było wziąć te same hasełka, na przykład nic bardziej mylnego, i zastosować je do takiego przemysłu już nieco bardziej wysokoprocentowego. Mielibyśmy hasło reklamowe w stylu myślisz, że w tej butelce jest woda? Nic bardziej mylnego. Zatrudnilibyśmy na przykład o Bogusława Lindę do tego, żeby wygłosił takie hasełko. Moglibyśmy wziąć te same systemy charytatywne, społeczne, które działają przy książkach, typu jedna sprzedana butelka to jeden obiad dla pajacyka. Myślę, że w pajacyku byliby przeszczęśliwi, gdyby usłyszeli taki pomysł. I jak moja wyobraźnia już tak bardzo poszła do przodu i zaczęła wymyślać takie rzeczy, to pomyślałem... Czy czasami nie dać temu czytelnictwu jeszcze jednej szansy? I za sprawą Polimatów 2 postarać się poradzić jakoś z tym problemem. I wymyśliłem, że wspólnie w tych odcinkach będziemy czytali książki, ale nie byle jakie, a klasykę polskiej literatury, a jedną książkę, lekturę szkolną, mam na myśli w szczególności. I gdyby w Polsce tortury były legalne, to czytalibyśmy to dzieło więźniom po to, żeby wyciągnąć od nich zeznania. Ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, bo gdyby ktoś mi przeczytał pierwsze dwie strony, to ja od razu wyśpiewałbym, gdzie zakopałem ciało, byleby tylko ktoś przestał mi to czytać. Mało tego, bym nawet mapkę narysował, jak dojechać do tego ciała, tylko po to, żeby strażnik więzienny w końcu się zamknął. I oczywiście nadal jest to epopeja narodowa. Więc moją mm, taką misją, życiowym powołaniem nawet bym powiedział, jest to, żebyśmy w końcu to przeczytali. I pewnie domyślacie się, o jaką książkę chodzi, dlatego że przed wami, szanowni państwo, uwaga, Eliza Orzeszkowa i nad Niemnem. Oczywiście, to jest bardzo mocny towar. Z tym trzeba uważać, to nie jest zabawka dla dzieci, dlatego że można łatwo przedawkować, więc pomyślałem, żeby nas nie zabiła ta dawka piękna literatury. W Każdych Polimatach dwa będziemy czytali wyłącznie jedno zdanie w ramach drugiego cyklu pod wdzięcznym tytułem Przeczytaj w końcu nad Niemnem, a potem niech wali się świat. Dzień był letni i świąteczny. No nieźle zapowiada się jazda bez trzymanki. Bo cóż stało się tego letniego i świątecznego dnia? I co być może znacznie ważniejsze z punktu widzenia akurat tej książki, to jak tego letniego i świątecznego dnia wyglądała polska przyroda? Czym nas zaskoczyła? Jakimi walorami? O, mili państwo, to nie ma to tamto, że dostaniecie od razu wszystko na tacy. Trzeba powstrzymać swoje konie, poczekać w przypadku tej książki dość długo do następnych odcinków Polimatów 2 i być może może kiedyś się dowiemy, a teraz została nam jeszcze tylko jedna trzecia ostatnia świnka przed gwoździem programu. Pomyślałem, że za każdym razem będę chciał w tych odcinkach ruszyć także waszymi szarymi komórkami za sprawą zagadki i któż mógłby nam lepiej zaserwować przydatną, ciekawą zagadkę, jeśli nie nasz stary znajomy. Człowiek, który zna każdą odpowiedź na każde pytanie w dziejach świata, Podobnie zresztą jak twój wujek w trakcie Wilii. Przed wami zagadka wujka Radka. Proszę państwa, pytanie jest proste i nieskomplikowane, jak intelekt mojego szyszczeńca, kotarskiego Radka, brzmi następująco, z ust mych złotych. Co ma większą powierzchnię? Czy A. Texas, czy B. Polska nasze długie i szeroka? Nie będę podpowiadał, mimo że znam odpowiedź, ale Jest to pewne, ale nie podpowiem na wszelki wypadek, nie podpowiem. Odpowiedź już bardzo niedługo obiecuję, a przed nami gwóźdź programu. To jedziemy z tym koksem. Co mają wspólnego? Psychologowie, filozofowie i językoznawcy. No oczywiście oprócz tego, że każdy z nich wybrał te studia, a nie inne głównie po to, żeby uniknąć na nich matematyki. Uwaga! Każda z tych trzech profesji ma ogromny problem z podaniem właściwej definicji słowa normalny. Mało tego, nawet słownik nam w tym nie pomoże, a przecież wymyśliliśmy słowniki po to, żeby przychodziły z pomocą przy okazji takiego kłopotu. Pod hasłem normalny w słowniku języka polskiego znajdują się cztery różne definicje, które raczej się wzajemnie wykluczają i stanie się to jasne, kiedy przez nie przejedziemy. W myśl pierwszej definicji normalny to taki, jaki powinien być. Czyli pomyślmy na przykład o normalnym mężu. Taki, jaki powinien być. Mhm. Czyli normalny mąż to taki, który od czasu do czasu zaskakuje swoją żonę kwiatami, tak zupełnie bez okazji, dba o porządek w domu i zawsze pamięta oddać dacie rocznicy ślubu. To totalnie brzmi jak normalny mąż, normalny sienki. Takiego normalnego męża ma każda żona z takim tylko zastrzeżeniem, że taki mąż ma na imię Yeti i nigdy nie istniał. Być może z pomocą przyjdzie nam druga definicja, w jej myśl normalny to najczęściej spotykany. Okej, okay, już pomijam sytuację, jak bardzo ta druga definicja zaprzecza tej pierwszej, kiedy mówiliśmy o normalnym mężu, który wcale nie musi być tak często spotykany, ale ta druga definicja sama w sobie też jest całkiem niezła. Bo zobaczcie, czy moglibyśmy nazwać normalnym nowotworem, rak piersi u kobiet, tylko dlatego, że występuje najczęściej? To w takim razie rak wątroby już jest nienormalny i nie wiem, wyobrażam sobie taką rozmowę dwóch koleżanek, która mówi, jedna do drugiej, hej, wiesz co, byłam na badaniu, okazało się, że mam nowotwór, ale nie martw się. Wszystko jest ok, bo okazało się, że ten nowotwór jest normalny, a nie nienormalny, więc otwieraj szampana. Przecież to jest zupełnie irracjonalne, bo już bardzo dawno temu mądre głowy pisały, że tylko dlatego, że coś często występuje, wcale nie musi być normalne. I każda osoba, która je delicję, wie o tym doskonale. Przecież fakt, że ludzie gryzą delicję i robią to dość często, wcale nie oznacza, że jest to normalny sposób jedzenia delicji. Mało tego, jest to całkowicie nienormalny sposób, bo każda osoba wie, że delicję należy jeść tak, że najpierw zeskrobujemy zębami górną warstwę czekolady, następnie ogryzamy skrupulatnie całe ciasteczko dookoła galaretki, później delikatnie oddzielamy galaretkę od tej dolnej warstwy ciasta, ale spokojnie bez pośpiechu, bo tutaj można się najbardziej pomylić. Później zjadamy ciasto, trzeba coś z nim zrobić i dopiero wtedy z namaszczeniem wkładamy galaretkę do ust. Jeśli ktoś robi inaczej, to tutaj nie ma żartów i w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Będziesz smażył się w piekle, w najniższym kręgu i to, co robisz, jest bardzo dalekie od normalności. Więc skoro ustaliliśmy już, że częstotliwość występowania czegoś w naturze wcale nie odnosi się do normalności, to mamy jeszcze trzecią definicję, która nakierowuje nas na coś zupełnie innego. Teraz już mamy w pewien sposób ocenę, bo słownik mówi tak. Normalny to zdrowy fizycznie i psychicznie. Czy na pewno? Czy gdybyś spotkał swojego kolegę z nogą w gipsie, to masz prawo powiedzieć mu, że jest nienormalny, bo jego stan no na pewno nie jest zdrowy. I oczywiście ja wiem, że znacznie częściej używamy słowa normalny i nienormalny po to, żeby odnieść się do ewentualnych chorób psychicznych. Ale tutaj też sprawa nie jest tak bardzo prosta, bo wiele źródeł, w tym szczegółowe badania amerykańskiego Departamentu Zdrowia mówią nam, że przeciętny mieszkaniec, jakiegoś zachodniego społeczeństwa w ciągu swojego życia przejdzie mniejszą albo większą chorobę psychiczną. I uwaga, stanie się to udziałem ponad połowy mieszkańców takich społeczeństw. Czyli większość osób w ciągu swojego życia będzie miała jakieś zaburzenie psychiczne. I czy w takim razie osoba, która należy do większości, nie powinna być normalna, tej swojej nienormalności w tym zaburzeniu, a osoba, która jest zdrowa psychicznie, perfekcyjnie przez cały y, swój żywot ziemski, z racji tego, że jest w mniejszości, nie powinna być nazywana raczej nienormalną? I to są dość trudne pytania, ale udowadniają świetnie, jak bardzo normalność i nienormalność to śliski grunt. Więc nie wiem, może uratuje nas ostatnia definicja, która mówi o tym, że normalny to mający wszystkie przypisane sobie cechy typowy. Już na pierwszy rzut Ucha, brzmi to dość dziwnie, dlatego że mało rzeczy, mało spraw na świecie ma wyczerpującą listę cech, z których jeśli każdą z nich odhaczymy, to dopiero możemy powiedzieć, że to jest normalne dla tej rzeczy. Nawet gdybyśmy się przyczepili tej drugiej sprawy, czyli typowości, to na przykład typowym widzem albo słuchaczem polimatów 2 jest 26-letni mężczyzna mieszkający w dużym mieście, który odtwarza to nagranie albo ten podcast na urządzeniu mobilnym, na przykład na telefonie albo na tablecie. I to by oznaczało, że wszyscy inni, którzy nie podpadają pod ten konkretny opis, są co? Nienormalni? Tak bym o tych ludziach powiedział. No nie wiem. Trudno powiedzieć, ale rzeczywiście to nam świetnie pokazuje, jak bardzo śliski jest to grunt i trudno jednoznacznie zawyrokować, co jest normalne, a co nie. I rozważania wokół tego słowa pozostałyby tylko i aż ciekawostką językową. No pewnie równie ciekawą jak informacja, że dziesiątym co do liczby ludności województwem w Polsce jest kujawsko-pomorskie. Wiedzieliście o tym? Fascynujące. To byłyby rozważania tego typu, gdyby nie jedna sprawa. Ludzie przypisują ogromne znaczenie temu, co jest normalne, a co jest nienormalne. I mało tego, można potężnie komuś skopać życie, nazywając go nienormalnym w jakiejś dziedzinie czy za sprawą jakiejś cechy, którą ma ta osoba. Można także skopać życie samemu sobie, porównując swoją w cudzysłowie normalność do normalności innych ludzi. I tak duże znaczenie przypisujemy słowu, którego znaczenia nie jesteśmy w stanie w ogóle ustalić. Dlatego wielu badaczy, na przykład z niewymawialnego dla mnie uniwersytetu Yale University – dziękuję, Arleno – zaczęło się zastanawiać, jak to się dzieje, że ludzie, a w konsekwencji całe społeczności, mówią, że coś jest normalne, a coś jest nienormalne, bo oczywiście osoba normalnego wzrostu to będzie ktoś zupełnie inny dla holendra, a też zupełnie ktoś inny dla pigmeja. I wiele osób, tak samo wielu badaczy twierdzi, że normalne to coś, co po prostu jest średnie dla jakiejś społeczności. I w myśl tej zasady, jeśli mieszkasz w Polsce, to jesteś normalny albo normalna, jeśli dojazdy do pracy albo do szkoły zajmują Ci średnio godzinę i 17 minut, chadzasz do toalety, aby odcedzić kartofelki od 6 do 7 razy w ciągu dnia, a telewizję oglądasz przez 4 godziny i 18 minut dziennie. No i właśnie, od samego początku widać tutaj jeden przepotężny problem. Ja bym powiedział, że to jest nawet problem większy niż znalezienie początku taśmy klejącej. A ten problem jest następujący. Czy na pewno dla mnie jest normalne coś, co jest średnie dla jakiejś większej społeczności? Bo ja na przykład mam wielu znajomych, którzy woleliby poddać się chińskiej torturze wodnej codziennie przez 4 godziny i 18 minut, byleby tylko nie oglądać w tym czasie telewizji, tak jak to mówi średnia charakterystyczna dla ogółu Polaków. No oczywiście, dla wielu osób tak długie oglądanie telewizora w ciągu dnia jest absolutnie nienormalne. Ale dla innych to 4 godziny i 18 minut, kochanieńki. To jest dopiero rozkręcanie się przy kolejnym odcinku na wspólnej, w którym akurat zupełnie naćpany Miłosz bije Sandrę. Tak nawiasem mówiąc, Miłosz jesteś baranem tygodnia, tylko tyle powiem. Natomiast skoro ym, to jest prawda, znaczy nie, nie chodzi mi o Miłosza, tylko prawda związana z tym, że normalność to jest taka indywidualna sprawa, to wiele badań zaczęło kierować swoje zainteresowanie w stronę tego, jak ludzie na takim indywidualnym poziomie, jak w naszych głowach, decydujemy, że coś jest normalne albo coś jest nienormalne. I właśnie na wspomnianym Yale University Znaleziono najczęściej powtarzający się wzór na nazywanie pewnych rzeczy normalnymi. I gdy badani mieli dojść do konkretnego wniosku, ile to jest normalne, aby kłamać w ciągu tygodnia, to w pierwszym kroku zastanawiali się... Hmm, Ile to się tak kłamie przeciętnie w społeczeństwie? Myśleli o średniej takiej liczbie, która jest charakterystyczna dla jakiejś społeczności i jak ją już wymyślili, to przechodzili do kroku drugiego w swojej głowie. Myśleli o tym, hmm, ile by to tak było dobrze kłamać w ciągu tygodnia. Tak idealnie, idealna liczba kłamstw. Ona zazwyczaj oczywiście była mniejsza niż ta przyjęta pierwotnie średnia i gdy mieli już te dwa wyniki, to zestawiali je ze sobą i na ich podstawie tworzyli tą normalną liczbę kłamstw w ciągu tygodnia. I to jest żywcem wyjęty przykład z badania z Yale University. Teraz porozmawiajmy chwilę o konkretach, bo ci badani doszli do wniosku, że tak przeciętnie to w społeczeństwie, a ja nie wiem, tak 24 razy nieco ponad ludzie mogą kłamać w ciągu tygodnia. Nie ja, to sąsiad, sąsiadka, sąsiedzi w ogóle, ale ja to nie. I rzeczywiście doszli do wniosku, że nieco ponad 24 razy przeciętnie w społeczeństwie kłamie się w ciągu tygodnia i coś co rozwala głowę to fakt, że oni byli bardzo blisko prawdziwej średniej, która dla Ameryki wynosi około 23 kłamstw w tygodniu. Tyle razy ludzie mówią zdania typu właśnie miałem do ciebie dzwonić. No, tak się zdarzyło, że właśnie miałem dzwonić. Albo wow, naprawdę dobrze dzisiaj wyglądasz, świetnie. Czy też jedno z moich ulubionych, stosowanych także przeze mnie, to bardzo mi się wykłady Pana Profesora podobały, bardzo się podobały, naprawdę. I teraz w drugim kroku chodziło o to, żeby zastanowić się nad taką idealną liczbą kłamstw w tygodniu i pewnie to się jakoś odbyło tego typu, że o Jezu, to 24 razy to ludzie bardzo kłamią, to niedużo, za dużo. Za dużo to Pan Jezus patrzy nie wolno tyle razy. To maksymalnie nie wiem, tak dwa razy, trzy razy w tygodniu to by pewnie pozwolił, ale więcej to nie. I rzeczywiście, Przeciętna odpowiedź, wyciągnięta średnia spośród tych badanych w badaniu na wiadomym uniwersytecie, no, rzeczywiście pokazała nam, że 2,75 to jest ustalona przez nich średnia, taka idealna, dobra liczba kłamstw w tygodniu, która oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo w jednym zdaniu można wyczerpać średnią tygodniową, mówiąc na przykład... No nie doszedł mail od ciebie, no nie, nie mam go, sprawdzałem dokładnie. Bach, Już przekroczyliście liczbę. Więc to jest ym, rzecz, która zdarzyła się w drugim kroku, a w trzecim kroku oczywiście chodziło o to, żeby podać wartość normalną. I teraz niesamowite było to, jak ci badani zestawiali jedną rzeczywistość z drugą, bo mając po jednej stronie 24 ich zdaniem kłamstwa wypowiadane przez społeczeństwo w tygodniu i idealne 2,75, wychodziło im, że normalną liczbą kłamstw w tygodniu jest... Nieco ponad 8. Hmm, nieco ponad 8. Jak sobie o tym myślę, to widzę przepotężną przepaść pomiędzy tym normalnym wynikiem ich zdaniem, a czymś, co jest charakterystyczne dla społeczeństwa, więc pewnie jest także charakterystyczne dla nich. I niezwykle zaskakujące było to, że gdy sprawdzano ten schemat w innych kategoriach, liczba godzin przed telewizorem, liczba napojów gazowanych na tydzień, liczba konfliktów zbrojnych, która się wydaje ludziom, że wybuchła w ostatniej dekadzie, to mieliśmy do czynienia z identycznym wzorem. Zazwyczaj ta normalna ich zdaniem liczba, leżała w rażącej dysproporcji do tej średniej, prawdziwej, charakterystycznej dla danego społeczeństwa. To jest niezwykle ważny wniosek, który płynie z tego badania przeprowadzonego na... Ale on też ma nazwę po polsku. I to jest Uniwersytet Yale albo Uniwersytet Yale'a. Po prostu bardzo często bywa tak, że coś, co wydaje nam się normalne, albo mówimy, że to jest normalne, ma się nijak do rzeczywistości i tak naprawdę jest nienormalne. I to badanie, inne badania, ale także twarda matematyka przekonują nas, że osiągnięcie normalności jest piekielnie trudne. Osoby, które lubią nauki ścisłe, na pewno wiedzą, że wielu badaczy twierdzi, że każdą praktycznie cechę ludzką, wzrost, wagę, poziom intelektualny, jesteśmy w stanie włożyć w ramy tak zwanego rozkładu normalnego. Normalnego. O co w nim chodzi? Chodzi o to, że gdy weźmiemy jakąś średnią dla społeczeństwa, na przykład średni wzrost mężczyzny w Polsce, ustalmy go na 177 cm, to jeśli ktoś znajduje się no, po drugiej stronie barykady, czyli jest trochę niższy albo trochę wyższy, to to nadal jest normalne. I to rzeczywiście ma sens, dlatego że takie odchylenia od normy są bardzo często po prostu nadal normalne. Tylko ile wynoszą takie odchylenia od normy, żeby były normalne? To za każdym razem jest czymś zupełnie innym. Możemy przyjąć, że dla tego badania, jeśli mamy minus 9 cm w jedną stronę i plus 9 centymetrów, to nadal matematycznie, w cudzysłowie, jesteśmy normalni. Znajdujemy się w tej większości społeczeństwa w tych widełkach matematycznej normalności. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jeśli weźmiemy przeróżne inne kategorie, takie jak na przykład ile razy w ciągu tygodnia udajesz, że nie widzisz znajomego na ulicy, ile godzin dziennie siedzisz przed komputerem, czyta wzrost, waga, poziom intelektualny, cokolwiek takiego i utworzymy 36 takich różnych kategorii, a nie oszukujmy się, nie jest trudno stworzyć tyle kategorii właśnie, to szansa na to, że znajdziesz się w tych, w cudzysłowie nadal, normalnych widełkach dla 36 różnych kategorii wynosi, uwaga, jedną na milion. Takich ludzi powinno się pokazywać w cyrku. Jako najbardziej normalny okaz. To się praktycznie nie zdarza w przyrodzie. To jest nienormalne, aby być normalnym. Albo normalne, aby być nienormalnym. Zadanie na dzisiaj jest bardzo proste. Wpiszcie w komentarzu, jeśli oglądacie to na YouTubie, albo pomyślcie, jeśli słuchacie podcastu, jaka rzecz wydaje wam się, że jest normalna dla was ale najprawdopodobniej nie jest normalna dla reszty społeczeństwa. Ja mam taką sprawę. Wydaje mi się, że normalne w społeczeństwie jest to, że przed deszczem się ucieka i raczej się chowa. Ja mam dokładnie odwrotnie, czyli uwielbiam jak kapią na mnie takie grube krople, jak mi po plecach spływa taka, wiecie, bardzo zimna kropla. Też jak już nie uciekam i docieram do domu albo do pracy cały mokry, to się nie przebieram tak bardzo szybko. Lubię trochę Poschnąć. Lubię też taki zapach siebie, mokrego od deszczu, i tak sobie pomyślałem, że jak teraz o tym mówię, to to mi piekielnie dziwnie, ale szczerość jest najważniejsza, zostanie między nami oczywiście, ale myślę, że to właśnie jest normalne dla mnie, niekoniecznie musi być normalne dla, dla reszty społeczeństwa, więc. Takich rzeczy będę szukał w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, co wymyślicie i co napiszecie. A tymczasem, skoro matematyka, statystyka, nauki ścisłe, humanistyczne wprost mówią nam, jak piekielnie trudno jest osiągnąć stan normalności, to tak się zastanawiam, czy na koniec dnia nie powinna płynąć z tego taka oto nauka, żebyśmy trochę uważali. Na pewno ostrożniej mówili, że coś jest normalne albo nienormalne. I to oczywiście nie oznacza, byśmy nie piętnowali patologii typu Miłosz z, na wspólnej, naćpany, bijący Sandrę. Znajdziemy cię. Oczywiście, że trzeba coś takiego piętnować, ale z drugiej strony, czy czasami nie lepiej w tym przypadku mówić o naruszeniu prawa, o naruszaniu standardów, na które się wszyscy umówiliśmy, a ta normalność i nienormalność, gdy jest takim każącym mieczem sprawiedliwości, mówimy ty jesteś normalny albo ty jesteś nienormalny, nie powinna być zastąpiona przez coś innego, na przykład przez mówienie o różnicach między nami? Nie wiem, tak sobie myślę. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. I jeszcze na sam koniec odpowiedź na zagadkę wujka Radka. Wyobraźcie sobie, że Teksas ma ponad dwukrotnie większą powierzchnię od powierzchni Polski i to jest prawidłowa odpowiedź. Wow, tylko ten jeden stan ponad dwukrotnie większy niż cała Polska długa i szeroka. A więc drogie kowbojki, drodzy kowboje, zostawcie recenzję tego podcastu, subskrybujcie ten podcast i do usłyszenia następnym razem.